0: El obedecer es mejor que los sacrificios. Hoy descubriremos la historia detrás de este concepto en nuestro estudio en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Si su tiempo en la palabra de Dios con nosotros le está ayudando a crecer espiritualmente, nos encantaría saber de usted. Comparta su testimonio con nosotros. Visite a través de la biblia .org y haga clic en la foto que dice Cuéntenos. O envíenos un correo electrónico a atv.transmundial.org. También puede contactarnos con la información que damos al final del programa. Oremos para iniciar. Padre Celestial, ayúdanos a aprender más sobre la importancia de honrarte a través de nuestra obediencia. Estamos agradecidos por las muchas bendiciones que nos brindas cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, leyendo los versículos 4 hasta el 6 de este capítulo 15 del primer libro de Samuel. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los Seneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Vemos aquí que Saúl convocó al pueblo y los contó. Luego llegó a una ciudad de Amalek y les dijo a los eneos que salieran de entre los amalecitas antes de que fueran destruidos. Este era un acto de misericordia que ninguna nación pagana habría practicado en aquel entonces. Ahora, hasta aquí Saúl es obediente. Continuemos con los versículos 7 hasta el 9 de este capítulo 15 del primer libro de Samuel. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Saúl casi cumple con la orden que Dios le había dado. Pero creyó que era una lástima destruirlo todo de modo que le salvó la vida a Gag, soberano de los amalecitas. Ahora, Saúl no tenía más derecho de salvarlo a él que el que tenía de salvar al campesino más humilde entre los amalecitas. Esta nación estaba entregada completamente a la maldad, y el rey, más que todos los demás, debía ser matado y juzgado en aquel entonces. Saúl no tenía, pues, derecho alguno de salvar lo mejor del ganado. Parece que lanzó este ataque con el solo objetivo de obtener un gran botín y despojo, precisamente lo que Dios le había prohibido hacer. Los israelitas fueron el instrumento que Dios usó en esta ocasión para traer su juicio sobre los amalecitas. Continuemos ahora con los versículos 10 y 11 de este capítulo 15 del primer libro de Samuel. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. No era solamente el pueblo el que había elegido a Saúl, sino Samuel también. Samuel amaba a Saúl y quería que saliera bien como rey. Él quizá quería que Saúl, aún más que David, tuviera buen éxito. Sin embargo, Dios ahora ha desechado a Saúl, y Samuel, quien es obediente a Dios, debe ejecutar las órdenes de Dios. Saúl ha sido desobediente, y el juicio entonces viene. Leamos los versículos doce y trece ahora. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl dice que había sido obediente, pero fíjese usted la réplica mordaz que Samuel le da, aquí en los versículos 14 y 15, leamos. Samuel entonces dijo, Pues qué he valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Escuche usted a Saúl al comenzar a hacer uso del lenguaje ambiguo y del subterfugio en un esfuerzo por encubrir su mala conducta bajo falsas apariencias. Dice que tenía un motivo muy piadoso para salvar algunos animales. Quería tener animales excelentes para ofrecer de sacrificio al Señor. Esto, claro, fue su esfuerzo por tratar de encubrir su desobediencia. Le aseguro que usted conoce muy bien este mismo tipo de hipocresía en nuestra cultura contemporánea. Causa molestia, por ejemplo, escuchar reportes sobre las ganancias que el consumo de licor genera y que han sido donadas para hermosos jardines y sitios escénicos, como también para obras de caridad. A las organizaciones involucradas siempre les gusta que esto se dé a conocer, y parece que los periódicos se gozan informando cuánto es que los intereses licoreros pagan cada año en impuestos. Claro que todo el mundo sabe que los alcohólicos le cuestan muchísimo más a nuestros gobiernos que los impuestos que pagan los intereses del licor. Pero hay una tendencia de tomar lo que es malo y tratar de cambiar su imagen como si tuviera algún fin piadoso. Y lo más lamentable, amigo oyente, es que muchos del pueblo de Dios tratan de cambiar la desobediencia en algo bueno. Todos, amigo oyente, todos somos culpables de eso. Un predicador nos cuenta que cuando salió del seminario y entró en el ministerio, tenía un automóvil viejo que se hallaba en un estado bastante ruinoso. Era un viejo Chevrolet, y como él era un predicador joven, pues estaba satisfecho con ese vehículo. No se había casado todavía y se divertía mucho manejándolo. Pero su congregación se quedó escandalizada, dice él, de su viejo cacharro. Y el hecho es que creían que se trataba de algún tipo de broma. Luego cuenta él que conoció a una señorita y empezó a orar que el Señor le diera un nuevo carro. Este predicador le decía al Señor que necesitaba un nuevo carro para poder ser más eficaz en la visitación. Pero con toda franqueza, dice él, la visitación más eficaz realmente no figuraba en el asunto. Simplemente quería tener un carro nuevo para impresionar a esta señorita que había conocido. Es tan fácil, amigo oyente, para nosotros, siendo seres humanos, seamos creyentes o inconversos, hacer lo que hizo Saúl. Ahora, cuando su desobediencia se descubrió, note usted que trató de culpar al pueblo por lo que pasó. Dijo, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Pero la evidencia indicó que Saúl lo hizo también, y siendo que él era el rey, él fue el responsable. Samuel informa luego a Saúl lo que el Señor le ha dicho y le dice que Dios le ha desechado como rey. Y fíjese usted lo que Saúl responde a Samuel aquí en los versículos 20 y 21. Y Saúl respondió a Samuel, Antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Saúl aquí no solamente trata de culpar a otros, sino que ahora hasta dice que obedeció la voz del Señor. Ahora, fíjese usted cuidadosamente en que él no dice mi Dios ni nuestro Dios, sino Jehová tu Dios en Gilgal. Salvó a Agag, pero culpa al pueblo de salvar las ovejas y las vacas. No está dispuesto, pues, a tomar ninguna responsabilidad, aunque quedó establecido sin duda alguna que él es el culpable. Y Samuel le dice aquí en los versículos 22 y 23, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Este es un pasaje muy interesante, amigo oyente. Aquí vemos cómo Saúl es desechado como rey debido a su rebelión y desobediencia a Dios. Este es un mensaje importante para cualquiera que, sin serlo, en realidad, alega ser hijo de Dios. Hoy en día, amigo oyente, hay un peligro similar cuando entre nosotros parece que está de moda un acercamiento informal y amigable hacia el Señor Jesucristo. Por ejemplo, hay muchos coritos que se cantan que dicen algo así como, Jesús es un amigo mío. Pero debemos tener mucho cuidado de no crear una impresión errónea de Jesucristo al presentar nuestra comunión con Él usando este tipo de expresiones. Cuando usted, amigo oyente, dice que Jesús es amigo suyo, ¿qué es lo que quiere decir? En realidad, usted le está rebajando a su propio nivel. Si yo dijera que el presidente de mi país, por ejemplo, es un amigo mío, estaría colocándole a mi propio nivel. Pero suponga usted que el presidente de mi país dijera por radio y televisión que yo soy su amigo. ¡Ah, ¡Eso me elevaría a su nivel! Cuando empezamos a hablar acerca de Jesús como nuestro amigo, lo hacemos descender a nuestro nivel. Por otra parte, tenemos esta declaración inequívoca del Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 14. Jesús dijo... Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amigo oyente, ¿es usted obediente a Jesús? ¿Cómo se atreve a llamarle entonces su amigo si no le está obedeciendo? Desobedecer a Dios es peor que la brujería, dice aquí. Es rebelión contra Dios. Hay tantos hoy en día que son como Saúl. Cuando uno se encuentra con alguien que es totalmente desobediente al Señor, debe concluir que tal persona no pertenece al Señor. Ahora, no estamos diciendo que las obras tienen algo que ver con la salvación. Estamos diciendo simplemente que si usted es, en realidad, hijo de Dios, y llega a conocerle mediante Jesucristo, le obedecerá. Él también dijo allá en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Creemos que si usted le dijera al Señor, no te amo, Él le diría, olvídate entonces de guardar mis mandamientos. Lo importante, amigo oyente, es estar correctamente relacionado con el Señor Jesucristo. Ser hijo de Dios es conocerle de una manera muy personal. Eso es lo que distingue al cristianismo de todas las demás religiones del mundo. Usted puede ser budista sin conocer a Buda, puede ser seguidor de Confucio sin conocerle, puede ser miembro de cualquier religión sin conocer su fundador, pero usted, amigo oyente, no puede. Repito, no puedes ser cristiano sin conocer de una manera personal al Señor Jesucristo. Conocerle es vida eterna. Volvamos ahora a este capítulo 15 del primer libro de Samuel, y continuemos leyendo el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. Fíjese usted cómo Saúl admite aquí su rebelión y los motivos que da por haber actuado así. Dice que tenía miedo al pueblo y, por tanto, obedeció los deseos de ellos. Es decir, que Saúl quería agradar a todos. Y hoy en día, amigo oyente, hay muchos que son como Saúl. Hay muchos predicadores, inclusive, que tratan de agradar a todos. Hasta comprometen su mensaje porque quieren llevarse bien con todo el mundo. Permítanos decir, amigo oyente, que así también fue como Saúl abordó la situación. Ahora es verdad que Saúl confiesa que ha pecado, pero su contrición no es genuina. Y continúa hablando aquí, en los versículos 25 al 29, Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Cuando las Escrituras dicen que Dios se arrepiente, amigo oyente, no quiere decir que se arrepiente como se arrepienten los hombres. Quiere decir que según nuestro punto de vista humano, parece que Dios se haya arrepentido. Dios hizo rey a Saúl y ahora le quita el reino debido a su pecado. Ahora, parece que Dios haya cambiado de idea, cuando en realidad no ha cambiado de ninguna manera. No es Dios el que ha cambiado, sino Saúl. Saúl ha pecado y, por tanto, Dios tiene que juzgarle. Y dice Saúl entonces, aquí en el versículo 30 del capítulo 15 del primer libro de Samuel, Y él dijo, Yo he pecado pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. No creemos que el arrepentimiento de Saúl sea genuino. Mire usted cómo encubre su pecado. Le dice a Samuel, vamos a cumplir juntos los ritos de adoración, y así el pueblo no sabrá que he sido desechado. Quiere arrepentirse, pero no de una manera genuina. No quería pagar la pena de su desobediencia. Era hipócrita hasta el fin. Y los versículos 31 al 33 dicen Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, Traedme a Agag rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová, en Gilgal. Y Samuel mató a Agag. Ahora, ¿por qué fue necesario el uso de esta cirugía extrema y matar a todos los amalecitas y a Agag? Amalek era hijo de Saúl. Los amalecitas pelearon contra los hijos de Israel cuando éstos trataban de entrar en la tierra prometida. Y Dios dijo que haría guerra contra Amalek de generación en generación y que por fin los juzgaría. Los amarecitas tuvieron como unos 500 años para cambiar su manera de ser, pero ellos volvieron sus espaldas en definitiva contra Dios y por tanto Dios los juzgó. Ahora, ¿qué le parece a usted Agag? Era miembro de la familia real. 500 años después de los tiempos de Saúl, veremos la historia de un hombre llamado Amán, que también era Agageo, como los veremos en el libro de Esther capítulo 3. Este hombre terrible, Tramó la destrucción de todos los judíos. Ahora, si Saúl hubiera obedecido a Dios, una gran multitud de israelitas habría sido salvada de mucho sufrimiento. Dios, amigo oyente, conoce lo que vendrá desde el principio y conoce lo mejor que debe hacerse en cualquier situación inmediata. Usted y yo no estamos en ninguna posición de darle sugerencias ni consejos a Dios. No estamos en ninguna posición de juzgar a Dios. Es Él quien nos juzga a nosotros. No olvidemos nunca, amigo oyente, que Dios es un Dios de juicio, que Él juzgará todo pecado y maldad. Y nos alegramos que sea Dios quien juzgará. Damos gracias a Dios que nadie puede obrar maldad impunemente. Puede haber aquellos, aun los que están en algún puesto de eminencia, que creen que no serán juzgados o condenados por su pecado e improbidad, homicidio y adulterio. Pero Dios los juzgará. Nadie se sale con el pecado y necesitamos dejar eso muy en claro. De modo que Samuel ejecutó aquí el juicio de Dios sobre este soberano vil y malo Agag. Leamos ahora los versículos finales, versículos 34 y 35 de este capítulo 15 del primer libro de Samuel. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Claro que usted recordará que cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, quiere decir que sus acciones lucen como si hubiera cambiado de parecer. Pero la verdad es que Dios no ha cambiado de parecer. Dios siempre dijo que si Saúl no salía bien, lo quitaría. Saúl pecó y, por tanto, Dios lo quitó de su puesto como rey. Simplemente cumplió su palabra. Dios todavía aborrece el pecado y lo juzga. Saúl había sido la selección del pueblo y fracasó. Sin embargo, vemos aquí que Samuel lloraba por él. Creemos que Samuel amaba sinceramente a Saúl. Lo amaba muchísimo, muchísimo más que lo que amaba a David. Y no quería ver fracasar a este hombre. Es por eso que sus palabras a Saúl fueron tan duras y acérrimas. Procedían de una persona que le amaba. Además, estas palabras de Samuel también procedían del corazón de Dios. Amigo oyente, el amor de Dios no le disuadirá de juzgar a los pecadores. Él puede amarlos y todavía ejecutar su juicio. Recordemos que nuestro Dios es un Dios santo y justo, tanto como amante. Y bien, así concluimos nuestro estudio de este capítulo 15 del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 16. En este capítulo vemos que Samuel es enviado por Dios a Belén. Allí unge a David como rey de Israel. Y Saúl manda a buscar a David para calmar su espíritu malo. En este capítulo veremos que Dios elige a David como rey para suceder a Saúl y envía a Samuel a Belén para ungirle como rey. Se presenta también aquí otro gran principio de Dios. Este es el método de Dios para elegir a los hombres para cualquier oficio o tarea. Debido a que Saúl es desechado por Dios, como lo veremos en el versículo 14, David es traído a la corte para tocar el arpa, para librar así el espíritu malo de Saúl. El capítulo 16 nos trae a un nuevo tema. Veremos que hay un contraste marcado entre Saúl y David. David es un hombre de Dios, mientras que Saúl es hombre de Satanás. En el capítulo 15 vimos que Dios desechó a Saúl. Dios no le había dado a Saúl solamente una oportunidad, sino varias oportunidades para que le obedeciera pero Saúl se mostró totalmente desobediente a Dios. Dios le dio toda oportunidad posible para que saliera bien, pero no salió bien. Al Señor no le era necesario esperar para ver los resultados del reinado de Saúl. Él ya lo sabía de antemano, pero Saúl necesitaba saberlo. También Samuel necesitaba saberlo porque él amaba a Saúl. El pueblo tenía que saberlo porque ellos habían elegido a Saúl. Y hoy en día, amigo oyente, nosotros también necesitamos saber cuáles son nuestros resultados. Seremos sometidos a prueba y necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios, porque como nos dice el escritor a los hebreos en el capítulo 12 de su carta, versículo 6, dice, «Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo». El Señor somete a prueba a aquellos que ama. Este era el método de Dios en los tiempos de Saúl, y es su método también hoy. El apóstol Santiago, en su carta universal, capítulo 1, versículo 12, dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Saúl fue sometido a prueba, y le fue dada amplia oportunidad de salir bien, pero con todo eso, fracasó. Llegamos ahora al lugar donde Dios elige a David para suceder a Saúl como rey. Dios envía a Samuel a Belén para ungir a David como rey, como ya dijimos. En contraste con Saúl, que fue elegido por el pueblo, David es escogido por Dios mismo. Dios tuvo sus dificultades con él, pero Dios tiene dificultad con todos nosotros, ¿no le parece? Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. Dijo Jehová a Samuel. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Como usted puede ver, amigo oyente, Samuel estaba a favor de Saúl. Samuel amaba a Saúl y no quería verlo desechado por Dios. Le dolió a Samuel dar a Saúl el ultimátum de que había sido desechado y despedido como rey. La tristeza de Samuel hace más impresionante todo esto. Pero vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que las bendiciones del Señor reposen en usted ahora y siempre.